0: Bonjour, bienvenue sur mon blog e-génieclimatique.com. Ce podcast est la lecture du billet BG01, le calcul du débit gaz, top gaz sur un brûleur, dans la catégorie brûleur gaz. Brûleur gaz 01, le calcul du débit gaz, top gaz sur un brûleur, c'est-à-dire le calcul du débit calorifique du brûleur gaz. Grand 1. Avertissement. Ce document n'est qu'une aide un support pour la révision des bases des sujets qu'il traite. Il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes. Gardez toujours ça en tête. Si vous voulez signaler des erreurs ou apporter des précisions, vous pouvez aller sur le forum à cette adresse http wwwe géniclimatiquecom N'hésitez pas à le faire. Introduction. 2. Lorsque l'on arrive sur une chaudière que l'on ne connaît pas, il est important de connaître la puissance calorifique que produit le brûleur en grande allure et en petite allure. Cela permet de savoir si la puissance du brûleur correspond bien à la puissance nominale de la chaudière, c'est-à-dire sa puissance maximum pour produire de l'eau chaude. En petite allure, ce qui déterminera la puissance minimum, c'est la température des fumées minimales acceptées par la chaudière. Cette température est indiquée par le constructeur. Le but est de ne pas avoir de condensation de la vapeur d'eau produite par les fumées sous peine à terme de détruire la chaudière, sauf si la chaudière est prévue pour comme les chaudières à condensation. Le fabricant a prévu que sa chaudeur fonctionne dans une plage de puissance qu'il faut absolument respecter. Pour cela, on a besoin de faire un top gaz. Le top gaz, c'est en réalité un calcul de gaz, mais on appelle ça comme ça parce que l'on fait comme un top départ avec un chrono ou une montre. Le top gaz permet de connaître précisément la puissance développée par le brûleur. Grand 3. La préparation du travail. La collecte des informations de base. Premièrement, je récupère sur la plaque signalétique la valeur de la puissance nominale de la chaudière, la puissance minimum et la valeur de son rendement. Deuxièmement, j'identifie le gaz utilisé et son PCI, pouvoir calorifique inférieur du gaz. En général, du gaz naturel, c'est du méthane CH4 avec un PCI de 10,4 kWh par normaux b donc aux conditions normales de température et de pression qui sont de 0 degrés Celsius et 1013 millibars. Troisièmement, lorsque le brûleur est en fonctionnement, je relève la pression gaz en amont du compteur gaz du brûleur et pas en amont du multibug gaz, avec un manomètre adapté. Attention, s'il y a plusieurs brûleurs dans la chaufferie, ils sont souvent deux, il faut mettre les deux en marche, car si l'installation a mal été dimensionnée, les pertes de charge peuvent faire chuter la pression du gaz comme par exemple, la pression peut passer de 300 millibars à 250 millibars. Si l'installation avait été conçue, la pression reste stable à 300 millibars. Donc là, on voit une photo d'un manomètre avant compteur gaz du brûleur qui est à 300 millibars. Et on voit une autre photo où on voit le un brûleur avec son compteur gaz. Quatrièmement, lorsque le brûleur est en fonctionnement pour que le gaz qui se trouve dans la tuyauterie circule et indique sa véritable température, je relève la température du gaz qui passe en compteur. Entre parenthèses, il y a toujours un thermomètre de contact sur une tuyauterie gaz pour avoir cette valeur. S'il n'y en a pas, il faut se poser des questions sur la chaufferie. Une fois les informations collectées, je peux passer au calcul. Grand 4, le calcul du top gaz. Donc 4, 1, le calcul de la puissance flamme du brûleur. Avant de faire un top gaz, j'ai besoin de savoir à combien va être réglé mon brûleur pour faire passer la puissance calorifique thermique à la chaudière. Prenons l'exemple d'une chaudière de puissance nominale de 740 kW avec un rendement de 90%, donc Pn hein, égale puissance nominale, et ce qui ressemble à N est le symbole du rendement. Note sur les puissances, il y a trois types de puissances, dans notre cas, la puissance absorbée que nous appellerons Qn, aussi appelée calorifique, c'est la puissance flamme, la puissance nominale, que nous appellerons PN, c'est la puissance optimale de fonctionnement. La puissance utile, que nous appellerons PU, on peut dire que la puissance nominale, c'est 100% de la puissance utile. Un brûleur à air soufflé modulant, en général, peut fonctionner de 30 à 100% de sa puissance nominale. Si je règle mon allure à 30% de sa puissance nominale, je pourrais dire que l'allure minimum a une puissance utile de 30%. Dit différemment, la puissance utile et la puissance réelle en exploitation. Le boulot modulant sera rarement à sa puissance nominale. Donc 4.2, la formule utilisée. Avant de voir le calcul, on va s'intéresser à la formule que l'on va utiliser. La formule utilisée pour ce calcul vient de l'équation des gaz parfaits. PV égale NRT. P, c'est la pression en pascal. V, c'est le volume en mètre cube. N, c'est le nombre de moles. R, c'est la constante molaire des gaz parfaits qui vaut R égale 8,314 joules sur degré K mol. T est la température en degré K. De cette équation, on sent la loi des gaz parfaits. La loi de Boyle-Mariot à température constante. Le volume V d'un gaz est inversement proportionnel à la pression P, soit PV égale constante. La loi de gay lussac à pression constante. Le volume V d'un gaz est proportionnel à sa température absolue T soit V sur T égale constante. La loi de Charles, à volume constant, la pression P d'un gaz est proportionnelle à sa température absolue T, soit P sur T égale constante. 4.3, le calcul du débit en normaux mètre cube heure. Donc là, c'est un exemple de calcul. La chaudière a une puissance nominale de 740 kW et un rendement de 90%. Donc je calcule la puissance flamme. PF égale puissance nominale sur le rendement Égal 740 kW sur 0,90 égale 820 kW. PF égale donc puissance flamme, qu'on peut appeler puissance absorbée ou qu'on peut appeler QN. La puissance flamme sera toujours supérieure à la puissance nominale. Donc QN égale, maintenant on va calculer le débit calorifique, QN égale P, PF puissance flamme sur le PCI. Donc 820 kW sur 10,4 kWh par normomètre cube. Égale 78,8 m3 heure. Donc le débit calorifique est de 78,8 m3 heure, soit 78,8 m3 en 3600 secondes. Donc pour faire un top gaz, le top gaz se calcule en 36 secondes souvent. Donc on fait QN divisé par 100, égale 0,788 normaux m3 en 36 secondes, soit 788 litres. De gaz en 36 secondes bien sûr en combustion grande allure 4,4 4. le calcul du débit en mètres cubes réels. maintenant on va calculer le débit réel à lire au compteur le débit dont on applique un coefficient de correction qui dépend de la température réelle et de la pression réelle du gaz donc je fais le calcul donc je calcule le coefficient de correction pour avoir le débit réel donc je pars de la formule p0 V0 sur T0 égale PR VR sur TR. Donc, P0, V0, T0, c'est pression à 1013 millibars, V0, c'est le volume à 0 degrés Celsius. Et T0, c'est 0 degrés Celsius. C'est-à-dire, c'est les conditions normales de température et de pression. PR VR TR, donc PR c'est la pression réelle. VR c'est le volume réel et TR c'est la température réelle. Donc, nous, on veut pas un volume, on veut un débit. Donc, ça nous fait P0 V0 sur T0 sur H, qui représente les heures, Égal PR VR sur TR sur H. Donc, un volume sur un temps, c'est un débit. Donc, le V0, le H et le VR et le H, je le supprime, mais je le remplace par un QV. P0 fois QV0 sur T0 égale PR fois QVR sur TR donc P0 égale 1013 mbar, QV0, donc le débit volumique, toujours à 0 degré, condition normale de température et de la pression, donc égale 78,8 normaux m3 heure. et T0 égale 273 degrés K. Donc dans la formule, on n'est pas en degré Celsius, on est en degrés Kelvin. Tout ça, c'est aux conditions normales. Gaz de type H, PCI, 10,4 kWh par normaux cube Après, on prend les valeurs de la pression réelle du gaz, PR égale... 300 millibars, la pression que j'ai eu au manomètre au-dessus du compteur gaz, c'est-à-dire en amont, plus 1,6 millibars. Par exemple, en région parisienne, la pression atmosphérique de base est de 1006 millibars. On est au-dessus du niveau de la mer, donc la pression est plus petite. QVR est l'inconnu. TR, la température réelle, c'est 273 degrés Kelvin. Donc 0 degrés Celsius plus la température du gaz, qui est dans l'exemple de 15 degrés Kelvin. Donc ça nous donne Qvr, le débit volumique réel du gaz, égale P0 sur Pr. Donc pression du gaz à 0 degrés sur pression du gaz réel, multiplié sur Tr sur T0, température réelle du gaz sur température du gaz à 0 degrés fois QV0, le débit volumique du gaz à 0 degré. QVR égale, débit volumique réel égale C fois QV0. Donc, lorsqu'on a calculé P0 sur PR fois Tr sur T0, on a calculé le coefficient de correction par rapport à la pression et la température. Qu'on multiplie par QV0 le débit volumique du gaz condition normale de pression et de température qu'on a calculé en haut, ça nous donne QVR, le débit volumique réel. Donc c égale 0,82 dans ce cas-là, multiplié par 78,8 m3 heure. Ça nous donne un débit réel de 64,48 m 3 heure. Donc pour avoir le débit gaz corrigé en 36 secondes, je fais 64,48 divisé par 100 égale 0,644 m3 en 36 secondes, ou 644 litres de gaz en 36 secondes. Grand 5, le contrôle du débit gaz sur le brûleur. Maintenant, je peux aller prendre mon top gaz. Premièrement, je prends mon chronomètre. Deuxièmement, je mets le brûleur en grande allure et j'attends qu'il soit à 100% de sa puissance. Entre parenthèses, l'aquastat de régulation doit être en demande et s'il y a un régulateur, il faut passer le brûleur en manuel et mettre le servomoteur à 100% d'ouverture. Il faut aussi contrôler que la l'aquastat limiteur est bien réglée et qu'il effectue bien sa fonction. Attention, bien surveiller le comportement du brûleur car si le brûleur a été réglé entre guillemets au pif, il peut y avoir des surprises comme faire cracher les soupapes de sécurité. Troisièmement, je me mets devant le compteur gaz et quand le compteur gaz passe un chiffre rond, je relève cette valeur et je lance le chrono. L'intérêt de relever un chiffre rond, c'est pour faciliter le calcul mental et éviter les erreurs. Quatrièmement, au bout de 36 secondes, j'arrête le chrono et je relève la valeur lue au compteur. Je calcule la différence entre ces deux valeurs, méfiant sur les affichages. Les comptes, certains compteurs gaz comptent en dixième de mètre cube. 0,0 m3, et d'autres en centième de m3, 0,00 m3. Tout dépend de la puissance euh, du boulot. Donc attention, il faut contrôler que le compteur gaz soit bien adapté au débit mesuré. En effet, un compteur gaz a une page de fonctionnement pour que les valeurs soient correctes. Ce n'est pas parce que les chiffres tournent que le compteur mesure un débit correct. J'interprète donc cinquièmement, en cinquièmement, j'interprète les résultats. Donc si je trouve 0,644 m3 de gaz en 36 secondes, la puissance du brûleur est bien réglée. Si je trouve plus, par exemple, 0,700 m3 de gaz en 36 secondes, alors la puissance du brûleur est trop forte et je dois baisser le débit gaz du brûleur et refaire un top gaz de 36 secondes, et je recommence jusqu'à avoir la bonne valeur. Si je trouve moins, par exemple, 0,5 m3 de gaz en 36 secondes, alors la puissance du brûleur est trop faible, et je dois augmenter le débit gaz du brûleur et refaire un top gaz de 36 secondes, et je recommence jusqu'à avoir la bonne valeur. En 6, conclusion. Certaines personnes préconisent de prendre la puissance nominale et d'enlever 10% avant de calculer la puissance flamme et le débit QN. Pour se laisser une marge de sécurité, pour pallier aux variations du PCI, du gaz, des conditions météorologiques et de l'encrassement du brûleur. Si on connaît le but, c'est que la flamme ne touche pas le fond de la chaudière. Si on connaît la formule de base des gaz parfaits, il est facile de retrouver le cheminement pour les calculs. Cette phase de contrôle de la puissance du brûleur est une phase très importante, car c'est la première étape avant d'attaquer le contrôle ou le réglage de la combustion. Car on règle une combustion par rapport à une puissance, pour les brûleurs de zaleur modulant, sauf pour les brûleurs air-gaz proportionnels, dont le fonctionnement est différent. Si on touche à la puissance, alors il faut reprendre complètement le réglage de la combustion. Si ces documents vous ont apporté quelque chose d'utile, vous pouvez m'apporter votre soutien par un don Paypal, quel que soit le montant. Pour cela, allez sur le blog et cliquez sur le lien Paypal « Faire un don » en haut à droite. Merci, à bientôt.